0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Mein Leo. Hi Golo.
0: Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und obwohl es ein ziemlich be hm, 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 Jahr war, wollen wir doch einmal darüber sprechen, was ganz gut gelaufen ist dieses Jahr. Und zwar der Start von unserem Podcast. Bezie unter anderem. Unter anderem, ja. <lacht> ähm, in der Folge geht es so ein bisschen darum, nochmal zusammenzufassen, was irgendwie von jedem von uns die Highlights waren, was wir... Interessantes Neues gelernt haben und danach gehen wir noch so ein bisschen auf die Fragen ein, die wir in der letzten Zeit von allen bekommen haben. Richtig? Ja. Sehr gut. Okay, ich fange mal an. Okay, weil
1: warte. Golo, was waren deine Highlights 2020?
0: Ja, bevor ich das ähm, im Speziellen sage, möchte ich erstmal Danke sagen irgendwie an alle, die diesem Podcast zuhören, weil wir haben angefangen mit der Intention, selber was aus diesem Podcast zu lernen und irgendwie interessante Gäste nach vorne zu bringen irgendwie und Gesundheit und Leistung miteinander zu vereinen und am Anfang hatten wir 200 Hörer pro Folge und mittlerweile haben wir irgendwie das Dreifache des Ganzen pro Woche und das ist, finde ich, ziemlich cool, muss ich sagen, weil man irgendwie merkt, dass langsam die Community größer wird und ich einfach nur mal Danke sagen wollte an alle, die unserer kleinen Brabelei hier so quasi zuhören.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es irgendwie total cool, dass, äh, dass es anscheinend viele Leute gibt, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie wir.
0: Ja, genau. Okay, fangen wir an mit Content.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> äh, willst du anfangen? Oder soll ich anfangen?
1: Ähm, Highlights 2020. Soll ich damit anfangen?
0: Ja, also du kommst ja gerade aus dem Nachtdienst. <lacht> war also
1: auch wieder ein totales Highlight. Nein, sicherlich nicht. Ähm, oh, ich muss erstmal mal ein bisschen überlegen, meinst du jetzt äh, Sport-related oder allgemein?
0: Allgemein Podcast-related.
1: Allgemein Podcast-related. Also Podcast-related war für mich echt ein Highlight, ähm, dass ich, also ich glaube, ich habe relativ viel für mich so mitgenommen dass ich mir einfach viele Sachen einfach nochmal vergegenwärtigt habe, die mir sonst irgendwie nicht so, oder die ich so missachtet habe, wie zum Beispiel so die Folgen ähm, Zyklus und Hormone der Frau in Bezug auf Training und auch äh, Schlaf und Regeneration in Bezug auf Training. Okay, da, stopp,
0: wir müssen das ja so ein bisschen ausführen, sonst ist das ja irgendwie zu oberflächlich. Also Zyklus und Training, hast du da irgendwie was verändert? Daraufhin? Ähm... Oder fassen wir erstmal zusammen, was wir so in der Folge besprochen haben, Zyklus und Training?
1: Genau, also was wir eigentlich besprochen haben, ist, dass, ähm, dass wir als Frau sozusagen definitiv eine leistungsabhängige ähm, Veränderung ha oder eine Veränderung der Leistungsfähigkeit abhängig von unserem Zyklus haben und dass wir aber definitiv ähm, auch von unserem Zyklus profitieren können. Vorher habe ich es ehrlich gesagt immer eher so ein bisschen als... Ähm, Last der Frau angesehen, das ist halt einfach nervt, sage ich mal. Und ähm, wenn man aber halt weiß, damit umzugehen, kann man den, glaube ich, auch sehr gut für sich nutzen und daraus halt viele, viele Benefits ziehen und auch äh, Trainingssteigerungen oder Leistungssteigerungen generieren, wenn man halt richtig trainiert wird im Zyklus. Ähm, nach wie vor finde ich, die Anwendung ist schwierig, aber ich versuche, was zu ändern oder darauf mehr zu hören. Und ähm, das hat mich schon also, ja, beeindruckt, wie, wie äh, ausschlaggebend das sein kann, definitiv.
0: Aber merkst du es auch so im Training, dass du ähm, da, wenn du darauf mehr hörst, dass du Benefits hast?
1: Mm, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt glaube ich nicht sagen, dass ich, dass ich dadurch leistungsfähiger geworden bin. Ich glaube auch einfach, weil jetzt ich nicht das Wahnsinnstraining durchgezogen habe dieses Jahr, wie wie vielleicht sonst schon mal. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall oft auch für eine Erklärung, wenn man wenn man sich vielleicht mal nicht so leistungsfähig fühlt wie an anderen Tagen.
0: Ja, ich finde daraus, also das ist auch so ein Thema, wo ich sagen würde, das ist eines meiner Highlights gewesen, dieser ganze Themenkomplex und die Beschäftigung mit dem ganzen Thema auch im Vorhinein mhm. und halt auch verschiedene Stimmen dazu, sich anzuhören und dann auch sich seine, seine eigene Meinung daraus zu bilden. Und ich wende das jetzt auch mit ein paar Athletinnen an und dann auch mit dir, so <lacht> zumindest einigermaßen ähm, und ich finde auch, dass es bei einigen besser funktioniert als anderen, aber ich glaube, den Benefit wird man auch erst wieder richtig merken, wenn man auch wieder irgendwie mit Wettkämpfen und mit verschiedenen Sachen, die irgendwie da auch noch so mit reinhauen, da, sage ich mal, einen Einfluss dann wirklich sehen wird. Und was ich dabei ja. halt irgendwie merke, ist, dass alleine das Ansprechen des Themas super wichtig ist.
1: Mhm, ja, allein die, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne?
0: Genau, dass man halt das nicht so als Tabuthema deklassiert und sagt, okay, ähm, ja, Hormone, ach, das spielt alles gar keine Rolle, Hauptsache, du trainierst richtig. Ich weiß, ich habe das in ein Forum gepostet, irgendwie hier Triathleten in Deutschland. Man muss dazu sagen, die Gruppe ist auch etwas komisch. Auf Facebook so mal, sorry Leute, ich weiß, wahrscheinlich sind viele Leute vielleicht da drin oder auch nicht. Aber ähm, da kamen irgendwie acht Antworten erstmal dazu. Ja, also das ist ja wohl Schwachsinn. Man muss einfach mal richtig trainieren und nicht auf so einen esoterischen Mist hören. Echt? Ja, schon. Und, das ist und waren halt
1: das dann Männer oder Frauen, die das geschrieben haben? Sowohl als
0: auch. Also vor allen Dingen aber eher Frauen.
1: Krass, okay. Ja. Ja gut, aber ich glaube, das ist halt so... Es ist ja so ein bisschen Mind Over Body, da also dieses Statement finde ich, dass halt die Frau sagt, äh, scheiß auf meinen Zyklus, ich bin immer leistungsfähig oder immer gleich leistungsfähig. Mhm. Ähm, klar, wir sind immer leistungsfähig, definitiv, aber in unterschiedlichem Potenzial, würde ich sagen. Und das muss man schon einfach anerkennen. Und vielleicht sehen das manche Frauen als Schwäche an, aber es ist definitiv keine.
0: Ja, also das, was du sagst, finde ich halt total wichtig, dass man auch anerkennt, dass man vielleicht müde ist und vielleicht sich an dem Tag nicht so gut fühlt und dass es absolut sinnvoll ist, dann darauf zu hören und nicht ja. das wegzutrainieren und überzutrainieren.
1: Mhm, ja. genau.
0: Und ich glaube auch, also aus meiner Hinsicht ist, je älter man wird, desto wichtiger wird das.
1: Also das habe ich auch schon mal gesagt, je älter man wird, desto mehr Zeit braucht man zum Regenerieren und äh, klar, dann spielt sowas auch eine viel größere Rolle, weil du halt irgendwie viel müder bist ja. als, als, als früher.
0: Genau, also würde ich auch sagen, wann Highlight 2020, trackt euren Zyklus und beschäftigt euch so ein bisschen damit, was man da noch für Performance-Benefits und aber auch Gesundheits-Benefits genau, durch hat. Lest euch da auch gerne nochmal, da hatten wir ja noch einen Beitrag auf dem Blog, den kann man sich auch dazu ehrlich gesagt ganz gut durchlesen und halt irgendwie die Folge, das war irgendwie eine der mittleren, glaube ich. Aber dann kommen wir eigentlich direkt zum nächsten Thema, Regeneration, worüber wir auch echt viel gesprochen haben eigentlich mhm. so im letzten halben Jahr.
1: Da hatte ich eigentlich zwei Highlights, ähm, muss ich sagen. Also zum einen ähm, die Herzratenvariabilität, das wende ich jetzt seit ungefähr einem Jahr an. Also, ich habe ja letztes Jahr im Dezember, glaube ich, angefangen damit, das regelmäßig zu messen. Ähm, und da muss ich sagen, das hat mir richtig, oder das macht mir richtig viel Spaß irgendwo auch, weil es halt einfach objektiv dir morgens zeigt, wie, also, dass dein Körpergefühl irgendwie stimmt, wenn du mal müde bist. Oder wenn du dich gut fühlst, dann hast du auch die Bestätigung, dass du dich wirklich gut fühlst. Also, weiß ich nicht, ich finde das total hilfreich. Und ähm, absolut lohnenswert, das zu machen, definitiv.
0: Definition von Herzratenvariabilität für alle, die vielleicht die Folge nicht gehört haben?
1: Die Definition ist sozusagen ähm, jetzt knapp äh, Definition zusammengefasst. Nach also wenn du, wenn man sozusagen über einen bestimmten Zeitraum sich anguckt, wie sich die ähm, Abstände zwischen deinen einzelnen Herzschlägen äh, verändern und wie, ähm, sozusagen, wie groß die Schwankungen sind, ist es praktisch ein Maß dafür, wie agil dein Körper, auf, äh, dein Körper sich anpassen kann auf Belastung. Und wenn du halt gut regeneriert bist, dann kannst du dich halt gut anpassen und wenn du nicht so gut regeneriert bist, dann kannst du dich halt nicht so gut anpassen und dann solltest du vielleicht auch zum Beispiel an dem Tag kein hartes Training machen, weil du eigentlich schon müde bist.
0: Mhm. Ja. Und also Herzratenvariabilität sagt so ein bisschen so einen Zustand unseres autonomen Nervensystems, wie das gerade irgendwie ja, vorbelastet ist. Ähm, haben wir eher eine sehr hohe Herzratenvariabilität, sind wir eher in so einem ja, parasympathischen Übertonus. Also das heißt, dass wir eher so sehr erholt sind. Ähm, und das ist so der typische, typische Möglichkeit, um ein gutes HIT-Training zu machen. Und wenn man eher von der Herzratenvariabilität relativ niedrig ist, also in so einem sympathogenen Über Überbereich ist, dann macht es eher Sinn, vielleicht eher so ein bisschen Low-Intensity-Sachen zu machen. Und das ist sowohl wissenschaftlich echt gut erforscht, aber führt, wird auch immer mehr in die Praxis übernommen. Und ich habe auch als Coach da echt total die guten Erfahrungen mitgemacht. Ich benutze es halt einerseits so, wie du das gerade gesagt hast, dass man sich anguckt von Tag zu Tag. Aber wie ich das auch benutze und wie ich es fast noch sinnvoller finde, ist es im Trend zu benutzen. Das heißt, ich gucke mir irgendwie an, wie verändert sich das über drei, vier, fünf Tage, über eine Woche oder über noch einen längeren Zeitraum. Da muss man sagen, da ist Training Peaks echt schlecht. Also wir benutzen ja Training Peaks irgendwie als Tool da und Training Peaks gibt mir was Trend angeht irgendwie nicht richtig gute Aussagewerte. Und da müsste man irgendwie nochmal überlegen, vielleicht ein anderes Tool zu benutzen. Was ich da wichtig finde, auch bei Herzratenvariabilität, ist, dass man sich immer angucken muss, womit misst man das. Weil da ist irgendwie gerade in der letzten Zeit echt viel, meines Erachtens nach, Mist passiert, weil viel wird jetzt irgendwie mit Handgelenkssensoren die Herzratenvariabilität gemessen. Und Handgelenk, das wissen irgendwie alle, die irgendwie damit trainieren, das ist nicht so genau und gerade bei einer Herzratenvariabilität, wo du das ja irgendwie haben willst in Millisekunden, hast du damit echt ein Problem. Und viele irgendwie Sensoren messen halt am Handgelenk und das andere ist, die messen halt irgendwann mitten in der Nacht und das ist auch nicht so eine gute Aussage, als wenn man es standardisiert immer an einer Zeit irgendwie festlegt.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das muss halt wirklich standardisiert sein, dass man wirklich jeden Tag gleich... Mist, mit der gleichen sozusagen Methode und zum gleichen Zeitpunkt und mit der gleichen Ausgangssituation, ähm, weil sonst kann man es halt nicht verwerten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das okay. ist schon wichtig.
0: Ja, ja. also finde ich aber auch, sehr gutes Tool, kann ich nur empfehlen. Benutze ich auch echt echt viel mittlerweile. Und ähm, es gibt auch zwei richtig gute Studien dazu, die auch zeigen, dass zum Beispiel, wenn man ein Blocktraining nach der Herzratenvariabilität ähm, kontrolliert, dann ist das effektiver als eins, was man nicht nach der Herzratenvariabilität kontrolliert.
1: Ja, die Stuhl haben ja, glaube ich, auch in dem ähm, Podcast damals besprochen. Das finde ich äh, krasse Ergebnisse, weil das waren ja wirklich Leistungsdifferenzen von irgendwie 20 Prozent bei den Probanden. Und das ist schon krass. Ja, was vor
0: allen Dingen echt auffällig war, war, dass in der Herzratenvariabilitätsgruppe haben sich alle verbessert. Das finde ich immer so, also das ist dann auch wieder so inzwischen den Studien, dass es voll selten dass man was hat, wo sich wirklich mal alle verbessern und es keinen irgendwie gab, der, weiß ich nicht. Ähm, ausreißt? Ja, ausreißt. Außer die hatten eine hohe Drop-Out-Quote und haben alle, die irgendwie schlecht gewesen einfach mal rausgeschnitten. Das glaube ich auch nicht. <lacht> ja, nee, finde ich auch, das fand ich auch, war echt eine ziemliche Highlight-Folge. Ähm. Dann, was für mich auch eine Highlight-Folge war, waren ähm, so die Sachen mit Max, mit HIT, ähm, wo wir über HIT-Interventionen gesprochen haben. Das
1: war auch mega spannend, ja.
0: Das fand ich auch ähm, echt sehr interessant. Das ist, glaube ich, auch immer noch eine der am meistgehörtesten Podcast-Folgen. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch nochmal, glaube ich, reinzuhören, weil es da auch so ein bisschen darum geht, dass HIT-Intervalle halt häufig irgendwie falsch gemacht werden. Da ähm, machen wir jetzt auch mit Rocket Racing machen wir jetzt auch so ein Seminar dazu, zu Hit Intervallen. Und ähm, da merken wir halt auch immer wieder, dass die Frage, ob man mit so einem High Intensity Intervall wirklich das erreicht, was man erreichen möchte, ist bei vielen Intervallen nicht so richtig gegeben. Und zum Beispiel, ich habe letztens wieder irgendwie so einen Artikel gelesen ähm, hier von GCN vom Global Cycling Network. Um, und die haben irgendwie ein Hit-Intervall designed mit viermal drei Minuten mit fünf Minuten Pause dazwischen und dadurch dass du irgendwie die
1: viermal drei Minuten und dann fünf Minuten
0: Pause ja genau mhm. also viermal okay. drei Minuten so im Bereich von eurem ähm, zehn Minuten Bestwert also das war eigentlich so sage ich mal okay nur das Problem war halt dass die Pause so groß war dass du dann halt gar nicht irgendwie so in diesen High-Intensity-Bereich kommst. Weil das ist so das, das Problem bei vielen High-Intensity-Sachen. Du willst ja irgendwie, wenn du High-Intensity machst, als Ausdauersportler so einen ganz bestimmten Bereich ansprechen. Und das ist irgendwie so dieser Bereich von 88 bis 94 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und das musst du halt durch verschiedene Intervalle erreichen. Und das, einer der Tricks ist halt dabei, die Pausendauer drastisch zu reduzieren. Und da sagt man eigentlich immer maximal, genauso lang wie die Intervalldauer, eher sogar so Richtung die Hälfte der Intervalldauer. Das heißt, du machst irgendwie einen 4-Minuten-Intervall, 2-Minuten-Pause und nicht irgendwie einen 3-Minuten-Intervall und 5-Minuten-Pause. Weil du damit halt, dann schaffst du es halt nicht, dann regeneriert sich dein Körper zu stark, als dass du wirklich konstant in so einem hohen Bereich bist.
1: Aber im Intervall fühlt man sich deutlich besser. <lacht> das stimmt.
0: Darum geht es ja eigentlich auch, oder? Man kann auf jeden Fall nachher auf Instagram schön posten, so, boah, ja, heute wieder viermal drei Minuten best.
1: Ja. Oh ja. Nee, aber das fand ich, war auch eine richtig interessante Folge und ähm, da habe ich persönlich auch nochmal ganz viel raus mitgenommen. Ähm, sozusagen für mein eigenes Training. Das fand ich richtig interessant. Fand ich auch richtig gut ähm, erklärt und zusammengefasst nochmal.
0: Mhm. Cool. Ja, fand ich, das hat mir auch echt Spaß gemacht, Max. Ich glaube, mit Max müssen wir auch nochmal eine Folge planen. Das ähm, so für die Zukunft. Wir haben eh schon ganz gute Sachen für die Zukunft, aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, was auch für mich natürlich dann irgendwie auch so Highlight-Folgen waren, waren die letzten, muss ich sagen. Mhm. Also wir haben uns ja eigentlich auch vorgenommen, dass wir viel auch selber in dem Podcast lernen wollen. Das haben wir natürlich einerseits irgendwie gemacht mit der Vorbereitung auf die Folgen. <lacht> Ja, ja, teilweise auch nicht vorbereitet der erfolgen. Aber andererseits geht es natürlich darum, auch interessante Gäste einzuladen. Und ich finde, da hatten wir mit ähm, Professor Brüggemann auf, jemand, jemand, auf jeden Fall jemanden, der sowohl wissenschaftlich als auch praktisch halt irgendwie ja, eine Referenz ist. Ja. Und das war halt ein super cooler Beitrag. Ja,
1: das finde ich hat richtig Spaß gemacht. Ähm, so diese Mechanik und diese ganzen Überlegungen hinter. Ähm, Schuhentwicklung ähm, und Geschwindigkeit und Sport und was alles dabei so dazu zählt, ähm, aufgedröselt zu bekommen und darüber zu reden. Das fand ich total spannend und er hat es auch wirklich richtig anschaulich gemacht, fand ich. Und es hat mir ehrlich gesagt total viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören und äh, darüber zu reden. Das fand ich auch echt cool.
0: Hast du daraufhin irgendwas geändert? <lacht>
1: Also, ähm, er hat ja auch von seinen eigenen Schuhen und der Überlegung dahinter äh, gesprochen. Ich möchte sie immer noch ausprobieren. <lacht> Habe ich immer noch nicht, aber das werde ich. Also das klang echt so, also das hat mich voll überzeugt. <lacht> aber <lacht> da, äh, da wir diese Folge halt einen Tag vor Lockdown-Beginn aufgenommen haben. Also nochmal,
0: wir werden nicht von True Motion gespannt, <lacht> ja.
1: ähm, Habe ich diese Schuhe noch nicht laufen können?
0: Nee, aber wir kriegen wohl ein paar gesendet, irgendwie. Also wir werden sie bald mal ausprobieren, das war nämlich auch eine Frage von nachher der Question and Answer. Aber ich habe ganz schön viel verändert. Was denn? Also ich habe echt viele Laufschuhe rausgeschmissen, so aus meinem gesamten Programm. Und ähm, generell ein Highlight aus 2020 für mich persönlich war, dass ich irgendwie wieder laufen kann, weil ehrlich gesagt konnte ich eigentlich seit Mitte 2019 nicht mehr richtig gut laufen. Oder zumindest nicht ohne Schmerzen.
1: Da muss man dazu sagen, das lag jetzt nicht nur an den Schuhen, glaube ich, sondern es lag auch speziell an einem extremen Bahntraining, oder?
0: Ja, es gab, ja, du meinst diese eine Session, die diese super hart war, mit tausend verschiedenen Intervallen hintereinander weg, oder was meinst du?
1: Ja, mit, mit Ben zusammen.
0: Mit Ben zusammen? Mit Benny oder mit Ben? Ben Bay? Hey, Ben, ich hoffe, du hast zu.
1: <lacht> Nein, mit Ben, das war noch auf der mit Ben? Ja, 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 ja doch, Jan ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja, richtig, ich glaube, da sind wir, da haben wir immer kombiniert, sechs Minuten Schwelle und dann mit so 400 Meter schnell dazwischen, oder?
1: Irgendwie sowas war das, ja. Auf jeden Fall habt ihr beide euch einfach hart geschreddet und ich weiß, dass du danach erstmal nicht mehr gelaufen bist.
0: Ja, ich erinnere mich. Also nochmal, um dazu zu sagen, Ben ist ein sehr guter Läufer und mit Ben verabrede ich mich zum Laufen, wenn ich weiß, dass es wehtun wird und dass man vielleicht über seine Schmerzgrenze hinausgehen muss manchmal und bisher hat das ja auch immer gut funktioniert, aber da war ich vielleicht noch ein bisschen jünger, wie gesagt. <lacht> ja, man wird ja älter, muss auch ein bisschen aufpassen auf seine Knochen, ähm, und zu dem, was du gerade gesagt hast, das war Mitte 2019 und ich hatte vorher aber schon so leichte Probleme mit okay. den Adduktoren. Also ich hatte vorher schon so das Gefühl, dass ich manchmal so, ja, ähm, inneres Schambein hat das irgendwie so reingezogen und war unangenehm und ich hatte sowas noch nie zuvor. Mhm. Also das war komplett neu für mich, dass ich irgendwie da Probleme hatte und eigentlich bin ich relativ sensibel, was ähm, Schmerzen und Laufen und sowas angeht und passt da schon relativ gut auf. Außer dann mit der Session mit Band. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mein Gain ist doch ein bisschen hoch. Ähm, nichtsdestotrotz war das dann so eine Session, wie gesagt, mit irgendwie so sechs Minuten Trail-Intervallen dazwischen irgendwie immer noch so Knallgas-Session, wo man dann mal so all out gegangen ist. Und das hat das auf jeden Fall dann getriggert. Dann, ähm, dass man dann halt echt Probleme hatte. Dann konnte ich zwei Wochen, glaube ich, erstmal gar nicht laufen.
1: Mm, irgendwie so. Ja. ja,
0: und dann habe ich gleich ich hätte einen Leistenbruch. Stimmt, weißt du? ja. Ja, das haben wir ja noch kontrolliert. War auch irgendwie was, so halb. Aber ich habe wahrscheinlich eher so eine weiche Leiste. Bin vielleicht dafür auch so ein bisschen vordisponiert, weiß ich nicht. Aber ich habe das schon stark auf die Laufschuhe geschoben.
1: Und das heißt, du hast jetzt nach dem Podcast mehrere Laufschuhe aussortiert?
0: Ich habe, bin... Einerseits auf alte Laufschuhe habe ich zurückgegriffen, die ich halt noch hatte, die aber noch nicht abgelaufen waren oder sonst was. Und ich habe mir zwei Paar neue gekauft und habe alle mit einer sehr steifen Sohle erstmal komplett rausgeschmissen und die eine hohe Sprengung hatten. Ganz besonders zwei Modelle von einem namenhaften Hersteller. Ja, ich meine, das können sich die meisten wahrscheinlich schon denken. Ja, aber ich finde einfach super wichtig, dass halt auch so zu thematisieren, weil nur weil etwas schneller macht, heißt es halt nicht, dass es gut für dich ist und vor allem nicht fürs Training gut ist.
1: Ja, ja. definitiv. Und nicht alles, was neu ist, muss gut sein.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auf der anderen Seite auch wieder Leute, die ich halt auch von den sehr steifen Sohlen wieder runtergebracht habe, die aber jetzt auch ein bisschen Überlastungsprobleme kriegen oder haben. Ähm, wahrscheinlich auch, weil sie sich ihren Laufstil und ihre ganze Fußmuskulatur einfach auch schon daran gewöhnt hat. Mhm. Ähm, und da muss man halt auch dann aufpassen und das langsam wieder aufbauen vom ganzen Fußgewölbe her. Dass das halt wieder dahin kommt, wo es vielleicht mal war. Ja. Aber ich finde so der krasseste Unterschied ist, was du halt für wie du den Boden fühlst wieder. Wenn du halt zurückgehst auf, auf einfach sehr neutrale Laufschuhe, die nicht so hoch gedämpft sind, die halt irgendwie auch eine geringere Sprengung haben. Das ist ein ganz anderes Gefühl zu laufen.
1: Voll. Ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich ähm, so einen besagten anderen Laufschuh gelaufen bin und dachte, das fühlt sich ganz, ganz komisch an und irgendwie falsch. Und Dann hat man sich daran gewöhnt. Und wenn man jetzt wieder halt Schuhe läuft, die man vorher gelaufen ist, dann ist es, ich kann das gar nicht beschreiben, es fühlt sich nicht nackt an, es fühlt sich irgendwie holprig an, weil die Bewegung, anders geworden ist. Ja,
0: total. Und ich finde halt auch die, also wahrscheinlich auch wegen der Biomechanik, weil du dann einfach so holprig, <lacht> Biomechanik einfach holprig geworden ist. Ja. Ne? ja. Und was ich ganz krass finde, ist, ich habe halt auch so ein paar Metrics benutzt, so vom Laufen her. Und ich habe dann mal halber auch nochmal irgendwie einen von den alten angezogen oder beziehungsweise nicht einen von den alten, sondern einen von den hochgedämpften mit, ähm, mit einer relativ steifen Sohle und habe den dann verglichen zwei Tage später mit einem so neutralen Laufschuh und meine Schrittfrequenz war viel höher mit dem neutralen als mit dem ähm, als mit dem sehr steifen.
1: Echt? Oh, Hat, interessant.
0: Ja, hatte ich das Gefühl.
1: Dabei läufst du ja eigentlich eh mit einer sehr hohen Schrittfrequenz.
0: Ja, bei Intervallen schon. Ja, also ja. sagen wir mal so, du läufst eher mit nach niedrigeren.
1: Hä? Hä?
0: Kenn ich noch zwei. Ja, nee, das fand ich auch, das war auf jeden Fall ein sehr cooler, cooler Podcast und dann auch die Sache mit Benny, wo wir dann nochmal so über die Lauftechnik gesprochen haben, fand ich echt gut.
1: Ja, es hat auch Spaß gemacht. Ja? ja. ich habe noch ein Highlight um, also jetzt war ja gerade Weihnachten, ich war über die Feiertage zu Hause um, und dann hat meine Mutter um, sich einen Podcast von uns angehört zum Thema Schlaf und dann ist sie tatsächlich danach zu mir gekommen, Leonie, hey, du musst mehr schlafen, du weißt doch ganz genau, das ist das und das und das was ist. und dann hat wirklich meine Mutter mir erzählt, was ich zu tun habe, weil sie uns unseren Podcast gehört hat und meinte, also, das ist alles ganz, ganz schlimm, was du machst. Und das war für mich irgendwie ein kleines Highlight, weil sie gesagt hat, äh, in diesem Podcast wird ja gesagt, das. Und dann habe ich gesagt, ja, du zitierst mich jetzt gerade selber und sagst mir, was ich zu tun habe. Äh, das fand ich schon sehr, sehr amüsant, muss ich sagen.
0: Was hat, also, was wurde in unserem Podcast zitiert? Oder beziehungsweise, war es eher so die Schlafdauer? Oder was haben wir überhaupt gesagt?
1: Also was wir gesagt haben ist, dass man, wenn man zu wenig schläft, äh, dass es definitiv Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Stoffwechsel, ähm, ich sag mal Gesamtgesundheit äh, Auswirkungen hat.
0: Also man wird blöd, fett <lacht> und noch irgendwie was, ne? Langsam. Das, ja und langsam genau. Ja. Drei Sachen, die man gerne erreichen will.
1: Genau. Und äh, so als Quintessenz. Und dass es halt wirklich, ja, gesundheitsschädlich ist, wenn man zu wenig schläft.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehme aus 2020, dass ich wirklich da auch mehr drauf achten muss.
0: Und wie viel hast du so die letzten drei Tage <lacht> geschlafen?
1: <lacht> ähm, also sagen wir mal. Erzähl ich kann mal die letzten drei Tage. Wie war denn das so? Also in den letzten drei Tagen habe ich es auf jeden Fall noch nicht angewendet mit dem mehr Schlafen. De definitiv nicht. Ähm, ich ich äh, zähle das jetzt mal nicht zusammen. Aber Aber,
0: es ja, also es kann ja maximal drei, zehn Stunden oder sowas gewesen sein, oder? Ne?
1: Ja, also ich habe gestern tagsüber konnte ich tatsächlich... Nee, muss ich lügen. Montag konnte ich tagsüber gut schlafen, weiß ich nicht, wie viel ich da geschlafen habe, aber dann nachts halt gar nicht. Und dann gestern tagsüber konnte ich, glaube ich, anderthalb Stunden schlafen. Und ja, ich habe da echt, also ich hatte vor Weihnachten, hatte ich auch schon Nachtdienste und da ging das, also ich komme einfach tagsüber nicht dazu, dann richtig zu schlafen. Das ist, also ich lege mich zwar ins Bett, aber es ist nicht wirklich erholsam.
0: Konntest du nachts schlafen? Mhm. -mm. Gar nicht?
1: Nee. Also heute Nacht tatsächlich schon, aber das war eine Ausnahme. Am Stück am Stück konnte ich, glaube ich, so anderthalb Stunden schlafen, aber das dann irgendwie zweimal, glaube ich. Also das ist schon wirklich viel, ja, ja. So, im Gegensatz zu sonst.
0: Aber trotzdem es ist es schon irgendwie, ja, schon so eine kleine Vergewaltigung, muss man sagen. Ja. Ich meine, im Moment ist es wahrscheinlich so eine Sondersituation, also denke ich mal, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist schon anders, doch. Ja, also, also allein kann. auch durch die Feiertage sowieso. Aber dadurch, dass halt unsere Intensivstation komplett voll ist, ist natürlich auch nochmal anders. Ja, ja.
0: Und, aber von trotzdem langfristig gesehen muss sich da irgendwie was ändern in dem ganzen System. Ja. Oder man muss halt selber irgendwie den, ja. Ich habe letztens so einen super interessanten Artikel dazu gelesen, dass halt richtig viele Mediziner halt abhauen in Dienstleistungszweige im Moment und sich mit irgendwelchen medizinischen start oder sonst was halt selbstständig machen. Mhm. Ich zum Beispiel. <lacht> da sitzt mir einer gegenüber. Ja, nee, ich bin auch nicht in den Genuss gekommen. Aber ich will auch noch eine medizinische Karriere eigentlich machen. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich das entweder jetzt ändert oder es kommt einfach keiner mehr nach. Also, ich glaube, dann fehlt einfach die Substanz.
1: Das Problem ist halt, also, das merke ich ja auch bei mir selber und auch bei meinen Kollegen, wenn du halt Berufsanfänger bist, dann tun dir diese Nachtdienste nicht weh. Dann, also, das erste Jahr über, das war einfach, du, du hast halt ein ganz anderes, ich sag mal, Stresslevel, weil es ist was Neues, du lernst ganz viel, du bist oft überfordert, ganz klar, und du steckst es dadurch dann du merkst nicht, wie anstrengend das ist am Anfang. Und ich glaube, dadurch gehen erstmal viele halt weiterhin in diesen Beruf und jetzt halt nach ein paar Jahren und mit zunehmendem Alter wird es halt mega anstrengend. Und ähm, ich glaube halt, dass so diese, diese Zwischenschicht immer dünner wird. Also ich habe jetzt gerade letzte Nacht noch mit einem Kollegen geredet, der geht jetzt halt auch der wechselt auch seine Stelle, weil er sagt, ich kann das nicht mehr, ich kann keine Dienste mehr machen, ich kann nicht mehr schlafen.
0: Das geht aber auch vielen Oberärzten, also es geht auch vielen Fachärzten natürlich dann nachher so, ne? dass da sterben die Leute, also da genau. haben die Leute ab.
1: Genau, und zum Beispiel, er ist jetzt gerade Facharzt geworden, hat jetzt die Möglichkeit zu gehen und tut es und ähm, ich glaube, das ist halt so die Schicht, die sich ausdünnen wird, wenn du dann erstmal Oberarzt bist oder Oberärztin, dann ähm,
0: kommen noch Kinder dazu? <lacht> Ja, ich ja. glaube schon, ne? dann kommen noch Kinder dazu, dann brüllen die auch noch nachts, ja. dann kannst du da auch nicht schlafen. Ich meine, wir sind einfach keine Maschinen und selbst eine Maschine geht dann kaputt. Also gut, ne? also ich glaube, dass sich da halt grundlegend was ändern muss. Es muss sich
1: was ändern, ja. Sonst Das Problem ist halt, die Mediziner meckern halt immer nicht. Ne? Oder, sie, oder sie meckern, aber sie ändern nichts. Und ich glaube, deswegen wird also ist diese Änderung definitiv gewollt. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so eine Gewerkschaft sind, äh, die jetzt wirklich darauf pocht, dass es auch geändert wird.
0: Nee, da kann ich dir auch... Also das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich Sport studiert habe, dass es einfach ganz anders ist, was so von auch deinem Arbeitgeber erwartet wird und mhm. was du auch irgendwie so für Rechte hast und wie du auch auftrittst. Und ich finde auch Mediziner ist halt immer noch so ein bisschen so eine Sekte, mhm. die sich halt eigentlich direkt, die haben kommen aus der Schule, dann da kennen sie irgendwie auch meistens Lernen, ne? Fürs Abi, gut lernen, muss ja gut NC haben für ähm, das Medizinstudium, da klöpperst du schon richtig rein, dann kommst du irgendwie Medizin rein, dann bist du nur in dieser Institution, meistens ist die unabhängig von der Uni. Es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie mit anderen mit anderen irgendwie Wissenschaftlern viel zu tun hast, sondern du hast halt nur mit diesen Medizinern zu
1: tun. Du hängst halt nur am Uniklinikum, ne? Ja.
0: Du lernst direkt, dass irgendwie der Chefarzt der Gott ist.
1: Ja. So ungefähr, Ja, mit den goldenen Knöpfen. Ja, genau.
0: Und dann glaube ich, dass du dadurch, dass du halt irgendwie in diesem System drin bist, dass du da halt nie richtig ausbrichst. Und dann kommst du halt als Assistenzarzt, als kleinstes Licht der ganzen Klinik ähm, erstmal in dein Krankenhaus. Du bist total... Frohen frohe Mutes und spätestens nach einem halben Jahr bist du so desillusioniert, dass du eigentlich ja
1: nur noch schlafen nur willst. Noch schlafen ja. ja, aber das Problem ist halt wirklich, dass wir nichts anderes kennengelernt haben. Und wenn man dann halt mal mit irgendwie Freunden, Bekannten spricht, die was anderes machen, dann ist man immer vollkommen oder ich bin es zumindest immer vollkommen erstaunt, was man eigentlich so ich sag mal arbeitstechnisch für Rechte hat und was eigentlich so normal ist und wir sagen da einfach gar nichts. Also zum Beispiel äh, März 2020, irgendwie die erste E-Mail, die vom, von der Ärztekammer war, ähm, kam, war, ähm, hiermit ist das Arbeitszeitschutzgesetz äh, auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Da hat keiner gemeutert. Das war einfach so. Und alle sagen so, ja klar, ich gebe meinen Urlaub ab, ich bin jetzt hier. Und, also ich meine, ich eingeschlossen
0: Meinst du jetzt, war das mit Corona oder war ja, das? Ja. ja,
1: ja, ja das war aufgrund der Corona-Situation. Und es ist halt bislang nicht wieder in Kraft getreten und es wird halt einfach geduldet.
0: Ja, was ich da auch noch denke, bevor das, also es gibt ja noch den Opt-out-Vertrag oder Opt-in.
1: Ja, aber das ist ja sowieso Standard.
0: Ja, aber das ist schon die, das größte Asozial-Ding direkt am Anfang. Erzähl doch mal, was ein Opt-out-Vertrag ist.
1: Naja, also das heißt halt, ähm, du kriegst deinen Arbeitsvertrag und dann steht da so, ähm, also ihre Wochenstundenzahl, also Montag bis Freitag sind 48 Stunden, ähm, mit Diensten 64 Stunden ähm, und wenn es mal arbeitszeittechnisch nicht anders Möglichkeit ist, dann ist es sozusagen auch möglich, dass man dann mal darüber geht. Und das musst du zusätzlich zu deinem Vertrag unterschreiben, sonst ist dein Vertrag nicht gültig.
0: Also eigentlich heißt es, dass du unendlich Stunden kloppen kannst, wenn das mal notwendig ist von der Klinik. Genau, ja. Genau. Und das wird halt irgendwie von dir erwartet, außer du hast irgendwie Glück und musst es nicht unterschreiben oder es wird vergessen. habe <lacht> ich auch schon ein paar Freunde erlebt. Echt? Ja. Ähm, ja, also,
1: aber letztendlich, selbst wenn du es nicht unterschreibst, du wirst ja trotzdem so geplant.
0: Ja, aber rechtlich gesehen ist das ein Riesending. Weil wenn du diesen Opt-out-Vertrag ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch ein paar ähm, Rechtswissenschaftler bei unserem Podcast, die mich jetzt berichtigen können. Aber letztendlich, wenn du dann über diese Arbeitszeit bist, dauerhaft ähm, und du hast diesen Vertrag nicht unterschrieben dann und dir passiert was, also du machst irgendwie einen blöden Fehler, dann hast, bist du rechtlich gesehen viel besser aufgestellt, als wenn du den unterschrieben hast und gesagt hm. hast, ich kann das, kein Problem, so ungefähr weil mhm. du natürlich irgendwie dann auch die Klinik dafür verantwortlich machen kannst, dass du dauerhaft nicht 40 Stunden gearbeitet hast, sondern 65 in der Woche. Mhm. Und, das, und dann, das halt dann so ein Problem ist. Ne? Ich meine, wenn du jetzt im Nachtbien irgendwie zwölf Stunden arbeitest und dir passiert dann irgendwie was, dann ist das auch wiederum was anderes, weil man dann auch wahrscheinlich sagen kann, okay, ähm, aus gesundem Menschenverstand her ist jemand, der zwölf Stunden am Stück gearbeitet hat, nicht mehr richtig in der Lage, Verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du halt 65 Stunden in der Woche arbeitest, dann arbeitest du halt auch irgendwie immer dauerhaft elf Stunden am Tag. Und vielleicht bist du dann irgendwie freitags um halb fünf auch nicht mehr so ganz in der Lage, wirklich gute, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
1: <lacht> ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ja. Aber ja. 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 Aber, Aber eigentlich. Ähm ja, es ist, also das System ist eine Katastrophe. Alle, die zuhören und überlegen, Medizin zu studieren, ähm, überlegt euch das nochmal. Es ist theoretisch cool, aber irgendwie auch nicht so cool. Ähm, ja. Aber das ist sozusagen, also Dienstplanung war sicherlich kein Highlight 2020. Ähm, aber wir können ja vielleicht nochmal kurz sagen, äh, hast du noch ein Highlight, was du teilen möchtest?
0: Ähm. Ja, also ich möchte das noch kurz abschließen. Das ist ein mega interessantes Thema. Und ähm, ich finde es halt so schade, weil der Beruf an sich voll cool ist, weil man einfach auch so viel Cooles dabei erlebt und das halt irgendwie ist trotzdem nicht rechtfertigt, dass es halt dieses System so ist, wie es halt irgendwie da ist. Und Gebe ich dir vollkommen recht. Trotzdem kann man auch Medizin studieren und kann danach auch was ganz anderes machen. Einfach nur, weil man die Grundlagen erwirbt um den menschlichen Körper halt total gut kennenzulernen. Und das hast du in wenig anderen Studien so fundamental wie in den Medizinstudien, finde ich persönlich.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wir haben halt irgendwie, glaube ich, vom Körper sozusagen viele Kreuzverbindungen kennengelernt, die man jetzt, ich sag mal, im Bio oder Molecular Life Science Studien oder sowas nicht kennenlernt. Und das ist halt mega interessant.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, sonst ein Highlight 2020, vom Podcast her, war für mich, dass wir es jede Woche gemacht haben. Glaube ich. Also das war für mich so, persönlich habe ich mich immer sehr auf den Podcast gefreut.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich auch, definitiv. Ich bin auch immer, habe ich mich drauf gefreut und bin auch immer irgendwie dann wieder weggefahren und dachte so, cool, es hat Spaß gemacht. Und äh, ich, also es hat echt... Ja, war immer so ein, so ein wochen-, kleines wochen -Highlight.
0: Ja, total. Und dass wir auch manchmal abgeschweift sind mit den Themen, haben wir jetzt auch irgendwie erfahren, dass die meisten, Ups, gerne, wir das, schon wieder. Dass die meisten gerne noch mehr Abschweifungen <lacht> hören würden und Sachen aus vielleicht Persönlichkeiten äh, und unserem persönlichen Leben. Aber wir schaffen die Fragen heute leider nicht mehr. Ne? Die holen wir nach. Die müssen wir nachholen. Die holen das wir nach. Ist leider doch gerade auch was Wichtiges dazwischen gekommen ist.
1: Upsi. Na gut, dann kann ich jetzt schlafen gehen.
0: Ja, ist doch eigentlich so ganz gut, ne? Ja. ja. Okay, Leute.
1: Na gut, also in diesem Sinne.
0: Vielen Dank für die Treue. Vielen Dank für 27 Folgen. Immer ein halbes Jahr. Ja. Und wir probieren für nächstes Jahr noch sehr viel mehr Gäste an den Start zu holen und wir wollen aber auch euch ein bisschen mehr mit einbinden. Das heißt, wenn ihr Fragen habt für den Podcast oder Sachen habt, die ihr irgendwie super interessant findet, dann findet ihr jetzt bei uns auf der Homepage so ein neues Formular, also bei rocketracing.com, wo ihr Fragen zu unserem Podcast stellen könnt. Und wir würden uns mega freuen, wenn wir da noch ein bisschen mehr Input von euch bekommen und ja, wir hoffen, euch macht es weiterhin Spaß.
1: Bis bald. Macht's gut. Guten Rutsch. Bye, bye. Genau, guten Rutsch. Bye, bye.